0: 灌溉、运输、孕育、滋养，河川与流域从古至今都是人们赖以为生、在地发展的起源。我们从小溪、湿地到河川，将与不同的专家、策展人，用环保、生态等角度，透过不同的视野，理解人与水的情感交集。天下杂志全新 Podcast《流域森林》。让我们一起听见大河的心声
1: 。我是台北水特定区管理局的局长刘秀凤。三十年前，在浊水溪第一次进入水领域工作，任务就是调查浊水溪的粒径分布的情形。浊水溪是从山上带下来的沙子、大石块会停留在上游。中游粒径比较小，到出海口几乎是沙，所以我们必须要在每一个河段上面去采集，看河床里面的沙子的粒径分布情形。我们会取一个河段，挖一个一乘一乘一立方体积的坑，把那些沙子给挖出来，经过不同孔径、不同粒径的筛来做分析。筛完之后，在每一个筛上面去称重，称完重之后才知道那个河床粒径的。分布清景：大石头、小石头，甚至沙、泥土。浊水溪呢，河床非常的宽，中间会有长流水的部分。我们执行的就是在比较高滩地的地方，红背刷那一天也是全武,武装，帽子、太阳眼镜、袖套、手套、雨鞋。我想提这件事情的，也要呼应一下我们的友局水利署第四河川局，今年得到行政院服务品质优等。他们的优等是把每一年的洪水刷扬尘大概都会有一百天以上。经过几年的努力，到一百零六年的时候降到五十九次，到去年他们降到只有两次的扬尘。温来溪闸崩配刷，终于可以摆脱胶砂配崩这一件事情了。所有的水利工作人员给足够的水以外，还要负责周遭环境，这个是我们努力的目标。
0: 是一时激起千堆雪。台湾不下雪，但是我们有非常多的水。台湾非常特别的一个呃地理环境是，是我们从三千多公尺的高山，一直进入到河川，然后再到我们的海岸线，其实常常是在呃车程两三个小时之内就可以抵达。甚至在台北市，你从阳明山的七星山、擎天岗。然后沿着这个基隆河的支流，然后一直到海岸，其实不到一个钟头的过程。其实这里面的环境的变化非常的大，需要我们人类共同来努力的地方也非常的多。今天非常高兴，在我们流域森林新的节目开始，邀请到啊、呃、两位特别来宾，一位是刚才啊、呃、带领我们在浊水溪看到这个砾尖、砾径怎么样去做筛检的，呃。北水特的刘局长，另外一位特别来宾是呃思如，我想请他自己来介绍自己，来跟大家打声招呼。好，呃，大家好，我是思如，那我是春晓指导流域学校的创办人。那很高兴今天参加这个节目。是思路，其实他在社群上的呃声量跟能量非常的大哦。那呃，在去年可能延续到现在，一直在呃台北市拆掉啊、呃、圆环拆掉的那个地方，还有一个遇见的展览，我不知道是不是还有在进行哦。也许等一下，请思路可以来跟大家分享一下、哦。节目的一开始，我想再回到。大家对于水的记忆哦，是譬如说我自己，呃，我是在台北市长大，但是是在一个郊区。我的家，我小时候住的地方呢，前面就是一条山沟，是真的有水的那种沟。然后在我们家的后面呢，就是啊、呃、一个缓坡啊，所以真的是叫做门前有小河，后面有山坡、哦。所以在每一次的台风季来的时候，我都可以感受到大自然的威力。每一次台风季过。河道都会有非常大的改变。其实当时我就很好奇，呃、为什么我们不要？做一个比较安全的啊、呃，用水泥啦把它全部固装。后来长大了，现在接触了环境，才知道其实对人类的方便或者安全，不见得要建筑在这些呃很多的工程上，可以有更好的方法。所以接下来，我想请这个思路先来跟我们分享一下你跟水之间的感情，然后对你来讲印象最深刻的水的记忆是什么？
2: 呃，其实我居住的地方就在台北桥附近哦。那其实我后来去稍微测量一下，我从小长大的地方离淡水河大概七百公尺哦。不过很可怕的一件事是，我到了大学念的水利相关科系，我才发现原来我离水这么近。嗯，然后我就开始在摸索到底有没有去过淡水河边。然后印象只有一次，因为大道城烟火去过了一次。所以那个高耸的堤防跟快速道路，其实对我们这种居住在地理上在河边的小朋友到大学，其实都没有太多的和平的感受。但还有缘分是我在呃退伍后的第一份工作，进到中央研究院生物多样性研究中心当助理。那时候我的调查范围可能会从蛙子尾一直到碧潭堰哦。那其中一个很棒的感觉，是我开始几乎每个月甚至到每周，我都在淡水里面行走。从很呃河口，然后走到污染很严重的中中游段，然后到上游，好像在玩乐的清澈的一个水质的一个地方。那我印象最深刻的点，其实是我在应该竹委那边做调查的时候，我在红树林下面，因为我们大概可能要在一个潮水位的时间待在红树林里面做很多底栖的调查。那中间可以休息的时候，我就会躲在红树林下面。那那个阳光洒进来，然后风吹着，然后就觉得嗯很很适合午睡这样。<笑>那在那样的一个遮荫下看着观音山，然后自己就慢慢融入那个环境哦。那我觉得最我后来很喜欢做这件事情，我就不动了，然后弹涂鱼，然后招潮蟹就开始在身上爬来爬去，因为我们都穿的那个所谓的青蛙装，所以身上也是蛮不泥巴，所以我们就慢慢的融入到那个河川里面了。所以我非常喜欢那个身体是冰凉的，然后动物在身上游走，然后阳光跟风洒下来的一个画面哦、喔。那这也是我大概这快近二十年一直在做这样的工作，我觉得每次找这个 moment， 我就会再
0: 停下来去享受一下这样。是我们这边有一位是有二十年在水利工程或者是在流域上工作经验的思如哦、喔，那他刚讲了。七百公尺的距离，还是因为烟火才走进这个呃淡水河边哦、喔。那另外，我们想请这个呃局长来跟我们分享一下。其实他刚才讲了一个让我也觉得非常感动的一个小故事，就是他是彰化长大的孩子，然后在二水有一些特别的一些生命的经验，是不是跟我们分享一下？哎、
1: 欸，彰化他其实就是一个，也是一个农业。农业的乡镇乡县市哈，那我们的后山就是八卦山，那前面有大河，不是小河，那是左水溪啊，台湾最长的左水溪，那所以贯穿其中的是八宝郡路哈，那八宝郡路它大概在二水那边就会有一个闸门控制它的，然后会诶、欸、每年的。几月份的时候，他们会有一点赶水跑水的这样的一个一个仪式。那我们我深知的就是，我们家旁边就是四通八达的水渠路，那个都是八宝郡的直系，那个是为了灌溉农田的。那我们当时在读书的时候，骑着脚踏车都是沿着军军路跑，因为这样是距离是最近的，而且可以避开公路上的、呃、汽车哈。但是。呃、欸，沿着郡路旁，它它的路线是短的，但是它的风险也是大的。也就是说，那个郡路它是间歇性的放水，它需要灌溉的时候，它上面就是满水，然后没有的时候它是枯水。那尤其满水的时候遇到。遇到下雨天，那就更可怕了。骑实脚踏车一不小心就，哎，摔落下去了哈。那也有周遭也有很多同学，就是，诶一掉落到水圳里面的大水里面，哎，甚至有的就因此而上升了哈。那所以那个时候就深刻的感受到。这个水啊，它可以灌溉水源，它可以利万物，但是它可能也是造成诶生命的一个一个消逝哈。所以那个时候对水的，就是真的是又爱又又怕。当然现在到自己是当水利人的的结果。我们也常常在看到，诶、欸，不管是我们自己，或者说我们的长官，或者是有局同仁呢，水利人呢，他通常就是，诶、欸，一手抗旱哈，然后一手要防汛哈。那在气候变迁的地方，那干旱的时间越来越长，然后下雨的时间，那个洪水的部分是越、欸，强度越来越大哈、哦。所以这个部分就必须要由我们，诶、欸，大家从大家自身来做起，然后。去体验、去感受到这个大自然的这样的一个危害的,的,的教育，嗯
0: 、是在水郡赶水，其实它是一个蛮古老的一个仪式、哦、就我的理解，从这个、呃、古代这个秦朝修这个都江堰开始。那都江堰在啊、呃、要开通的时候，要测试说这个水利工程到底是不是堪使用，所以这些呃修建都江堰的这些水利工程的官员呢，就会带着当地的居民开始去。啊，进行一个叫做“赶水头”的一个仪式，也就是水一边在流，然后旁边的人一边在跑。跑是当然是一个体验，但更重要是要看说这个堰、这个圳是不是会漏水，然后水流的是不是顺利哦。那现代人当然我们比较没有机会，可是哎、欸，在彰化这个地方二水，我们还有机会可以去体验这个赶水的这个呃仪式哦。也许有一天您想要去体验一下，可以多看一下我们相关的一些。些资讯哦，那两位在这个呃流域上面都是工作相当久的哦，可不可以呃跟我们分享一下？就是你们观察到我们关于流域的富裕也好，或者是说流域上的一些生态的指标，它有一些什么样比较让人家高兴，或者是比较难过的一些发现？我想是不是请呃思路先来跟我们分享一下？
2: 嗯，应该说我们在我我的生命经验里面，淡水其实是一个很代表非常脏污的年代了。在、嗯、我们小时候，就是淡水代表就是一个，就是、呃、反正就是很,很污染很严重，然后没有生气的一个地方哦、喔。那直到我自己开始做这样的一个流域观察，里面我就发现一个很。有它两个面向，一个是说我在做调查跟监测的过程中间，会直接感受到这个环境，所以那个好不好、喜欢不喜欢，其实很直觉。但另外观察的、就是，其实现在的人跟合川的关系其实非常的疏离哦。那也在近十几年有这样的自行车文化或者河滨自行车文化以外，过去其实大家对河滨的想象其实是非常的呃单一啊。那我觉得这是富裕上很大的一个。就是我们在做这样的工作里面，很大的一个落差，就是我们在合川里面看台北，其实跟各位推荐非常的漂亮。你从万华走出去、嗯、那个夕阳，我就是每次看，每次就很陶醉，我每次都会拿起相机来照，<笑>那绝不输于各各个网络上那些照片。可是你那个高层的地方，我们就看不到。那呃，但我呃，这边也拉回来讲一下，就是呃，我觉得我。最有感觉就是我们的生活跟这个环境无关哦。那我曾经带着一群，因为我自己在二零一二年在华江桥这边发现的台湾线哦，那时候是我们在协助呃我的实验室的老板做一个调查，那我们就在过程中间发现有台湾线的一个个体哦。那当时因为中研院大概不会做这个接续性的研究，所以就把这个研究呃邀请了地方的高中生来进行。那进行的过程中，你就发现那个情感连接就产生了。嗯，这一群孩子们跟我一样有感說，说啊，这以前有那么多的线，然后现在一个都没有。那我们居然又在这边找到，大家就觉得很兴奋。那也支持了这样的一个工作，甚至这些孩子自己把它变成是一个环境教育的资讯，然后回到自己的母校国小去推动这样的事情。所以我，我呃刚好在回顾这个事情，我就觉得那个最大的是那个感动啊，就是、说。嗯你跟这个环境产生的
0: 关系，当没有关系的时候，其实一切都很很疏离哦。刚才这个思路讲到一个关键字，叫做台湾险，就是拉的意思嘛，吼。那哎，刚才我们在讨论的过程中，其实你有提到，就是呃，怎么样去呃测量，或者是说怎么样这些台湾险，它可以在我们的呃看起来。呃，环境不是这么好，这么干净的河川里面重新出现。然后你刚刚提到一个关键数字，是说，呃，曾经发现过两百公斤的台湾蟹，是怎么样去计算出来？这些高中生是怎么样呃跟着你们一起来做这件事呢
2: ？OK， 我觉得呃，应该说我们在呃等于是采集到台湾蟹的时候，觉得非常的有趣哦。那当时是在科学的实验室，所以比较严谨的去鉴种，我确定是这个种类。那我们就开始爬书之前的文献资料， 2 0 1 2年往前，大家看20年到30年，几乎整个淡水的调查几乎都没有这样的一个物种。嗯，那我就觉得那是蛮特别。那再往前看，就看到一个非常有趣的文献，就是在过去的水产年报里面，曾经在。但它当时指的地方不是很确定，可是它应该是淡水它到年产200万公斤，哦、是一年产那200万公斤。对，所以它原本是一个产业，到一个都找不到，然后到最后我们在一个污染也不是这么水质不是这么好的地方再现。我觉得它是一个环境变迁的一个生态的意涵。那但我们最最近这十年也是持续做调查，它也一直还存在这个地方哦，但它的族群也没有变特别多，所以。我觉得它是一个算是一个讯号了，它告诉我们人类或告诉我们的呃国人，我们其实
0: 可以再重新去思考这个问题哦、喔。那我觉得它是。蛮关键的，嗯，所以从这个呃，名字叫做台湾蓝、台湾藓的这个物种的再出现，也许呃，给了我们一些更好的一个希望，淡水河流域是有机会变得更干净、更适合物种的生存哦。那一样的来请教一下局长，可不可以跟我们分享一下你看到的不一样的的这个水域的状况
1: ？好，我大概也会从源头开始哈，那就是我们诶、欸，大台北。地区的饮用水就是我们台北水源特定区。好，那台北水源特定区，它在一九八零年代，它就用都市计划法来划设了哈，整个水源区。那也就说，水源区虽然是集水区，虽然是山坡地，但是它是用，它是都是都市土地。那都市土地或者是诶，呃水源特定区，它有一个好处，它就是它可以分级分区管制那依照都市计划法，也需要每五年通盘检讨一次，但是这通常是一检讨就是十年了哈。那不过没关系，总是有检讨。那我们在梳理这个都市计划分区的时候，我们发觉我们有一个原始观音座莲，台湾原始观音座莲的保护区哈，大概有一百公尺，那是生态保护区。我们就想说，应该要再去看一下，因为这个原始观音作年，全世界就只有十一种，那台湾有两种，嗯、那而且它是极为极度濒委的一个一个植物，它濒委到就是它只只有几株。或者是几十株都不到一百株的这样的一个一个非常诶、欸、快要灭绝的的物种，那我们就想说，既然在我们这边有一个这样的一个生态保护区，我们应该去关注一下它现在四十些年来它被划作保护区之后，现在是长什么样子？结果我们在去年就必须要搭，因为那个是在翡翠水库的对岸，那它没有道路可以交通，没有交。道路交通可以到达，我们就必须要坐船。那个时候，哎、欸，拜托了，翡翠水库这边，呃，大大，哎、欸，开他们的那个快艇带我们过去。结果我们在那边找了一整天，带了林氏所的几位专家去去寻找了一整天哈。那。没有没有寻获任何一株哈，结果我们是觉得它是已经灭绝在这个荒野蔓草中的诶生态保护区内了。哈，那我们觉得蛮可惜的一个这样的物种，所以我们就锲而不舍的一直在一直在寻找，诶、呃，终于今年在。北市一样是在北市区的流域，在平林这边，我们发现了啊，我们昨天去探勘发现了诶、欸、七八株啊、哦哦，这个是让我们非常的诶、欸、兴奋，因为后来我们就觉得说，所有的特殊物种缺，尤其这种濒危的物种呢，我们不是把它划了保护区之后就让它自生自灭哈、哦。那这个对于这种原始观音座莲蕨蕨类的这个，它是几亿年前就已经存在的。那我们要让这个生物有多样性，我们应该要把这个物种再给它保存，或者是抢救它，或者是继续把它保种哈、哦。呃，总是不管是水源的守成。好，还是生态的守城，我觉得这个都是我们应该要做的事情。哎、
0: 欸，局长，我想请问一下，你讲这个一百公顷的这个生态保保护区还是保育区，它是指整个我们呃北水特管理的这个集水区里面再划一百公顷，还是说整个北水特管的其实就是一百公顷
1: ？没有，没有，没有，是整个北水特的辖区是七百一十。七平方公里哈、哦哦，那这个是占其中的，呃，一百一百公顷是这个呃原始观音座莲的保护区。那其实以北四区来讲，它我们还另外一个生态保护区是，呃，台湾游山、哦。那台湾游山大概有两百公顷，所以这是这两种生生态保护区呢，总共有三百一十三公
0: 顷是、嗯。所以。一百公顷的这个观音座莲蕨的保护区里面，现在呃能够发现的，其实可能不到一百株。
1: 哎，可能也没有了，因为、呃、原始观音座莲它本身就相当的脆弱，它需要的环境是有一点点人为的干扰保护、嗯哦、然后有一点点的自然环境，就是然后它需要的是有土坡的裸落地，然后。需要阳光，又不能太强，所以它本身就是蛮脆弱的，然后不够坚强，所以才需要有适度的人为去保护。那。当时划了保护区之后，又在水库的对岸，他人是没有办法到达的，所以以为保护区就是最好的保护方式，结果它就灭绝在这个荒野漫草中了
0: 是。是，所以局长其实提到了一个跟我以前比较不一样的想法，就是原来这个有关这个物种的保护，有的时候你是。他我们讲说叫做有一点黏，又不能太黏，你也不能够完全不管它，但是也不可以去过度的扰动它。所以从生态保育的观点里面来看，人跟环境之间其实真的是必须要有一些交互作用不是完全放着它不管。是
1: 是是，就是要有一点那个，我们要刻意的去把它。经营，尤其这种濒危的东西，我们更需要去保护
0: 。是是，所以啊、呃，听到两位讲到，哎，其实还是有一点点希望，就是过去曾经消失的物种又回来了，或者是我们这个呃濒危的物种，我们现在又可以发现它的踪迹。哦，讲完这个部分，可不可以来谈一下，就是到底我们人？应该怎么样来看待水？呃，尤其是从这个源头的管理。其实我知道在，在呃我们这个翡翠水库啊、呃，还有北水特管理的协助保育的这个集水区里面，我们的这个水的品质真的是非常的好、哦。不管是呃透过科学的测试，或者是大家真的实际走到。啊，像是平陵的地方，呃，我记得有一次局长带我去看这个，呃，在这这个平陵的这个就是清水桥这边，就可以看到河里面有很多的鱼在翻，然后我们讲说它是啊、呃、是水中的精灵，还是说水中的萤火虫？萤火虫，对，可不可以跟我们谈一下？这个我们跟水之间的关系应该要怎么样去让它可以有一个更好的利用？然后在呃，先带我们去现场，想象一下，在这个水区的上游，这些生物它们是怎么样去存活？然后像这个呃，水中萤火虫，它是一个什么样的概念
1: ？是水中萤火虫，其实就是台湾产汉鱼啊。那它因为它必须要呃水质非常清澈的。的地方，它才能够存活哈、哦。那一般它也不适合养殖，它就是在自然的环境里面哈、哦。那我们可以去看到它在那边做，它因为它有鳞片，然后它也。習慣吸化习惯栖息于那个河床上面的石头，然后它会吃它的青苔，然后它在那边转，在那边吃，有栖息于石头之间的时候，它就会有闪闪发亮、嗯哦、那我们就哎称它为水中萤火虫。那也因为北市区它在天气好的时候，水量不高的时候，我们是可以清澈见底的。所以有它有很多的，不管是哎赏、欸、鱼步道，或者是。这常有句话，在平林街上的那个清水吊桥就可以看得到。那金瓜寮溪那边还有一个鱼绝步道、嗯、那你也可以常常看得到，就是鱼就是在那边做做嬉戏那我想、呃，水源区，尤其是大台北地区的水源区，我们负责是供给的是现在可以达到六百五十万人口的水量哈。那诶、呃，现在水资源。最担心的就是水太多、水太少、是水太脏。那很庆幸的，我们在我们的大台北水源区里面呢，哎、欸，我们是哎直优亮丰哈，然后哎、欸、大家也可以看得到，没有少多或者是或者是脏的问题,的問題是。嗯
0: 是，那也请这个思如来跟我们讲一下，就是你的特别观察。其实我刚才呃听到思如要去触碰这个议题，我也觉得诶蛮不错的，就是怎么样去让大家对水有感觉。
2: 呃，陈如刚,刚局长讲，其实北水特花了很多的力气去做这样的一个水源地的保护、哦、跟保育，或甚至整个一个经营管理，那才有现在我们有这么一个等于是非常稳定的一个水池、水池跟水量。但是，我想从另外一个比较世俗的视角来看哦，其实我们的水价是非常非常的低哦。那我昨天查台北市的水价，可能从最便宜的五块一度五块到一度二十块。那一度的概念大概是一千公升哦，那大家都可以想象那个保特瓶一千罐的量，大家只要花你大概十块左右的费用，所以我觉得多数人是比较不会那么看重我们所谓的这个水的这个价格，然后。但是大家如果再放大一点去看，不管是石门水库、翡翠水库，它其实都呃必定有居民要迁徙哦，那必定有一些呃管控跟作业。那这些作业可能其实丧失的是一些生态的变化哦，因为我们只要有呃等于水库的等于是要这样蓄水的功能，它本来就会有一些变迁啊。但我们但这是必要的一个一个等于是一个对应的一个交换的价值。可是我觉得应该是大家可以再多思考一下，就当我们在很便利或很便宜的使用水后背后，可能是有一群呃居民，他必须要做迁移，然后有一些居民他的发展必须要受限，那甚至要有一群呃，不管是民间或者是政府单位，他必须协管这样的一个保护区，才有我们这样的一个稳定的水源跟便宜的水源。所以我们是希望去推广一件事，就是去看到那一杯水后面的价值啊。那我们就不再是用一度多少钱来看，而是说我们应该去珍视这样的一个水资源的利用哦。那这是我自己长期在做这个工作时一直都会谈的事情因为如果我们没有珍视这些事情，刚刚刘局长讲那些其实都花了很多力气。那呃，也许有时候被听到大家会掌声，可是大部分的时候。大家觉得、哦、理所当然，我就是我，就打开就是那个干净的水，然后好像这个水非常
0: 丰沛。那殊不知，在上游地区是很多人的努力跟牺牲而换来的是。其实我自己啊、呃、几次去到这个台北水源特定区里面，当地有很多的居民，他们世代居住在那里，但是为了要保护我们的水源。呃，它的临近的土地是不能够過,过度的开发，然后也有非常多的限制，都是为了要保护这样子的一个水源。在这个台北水源特林区，已经照顾了我们北台湾六百五十万居民的生活用水，那还有其他必须要用到水的地方。所以最后，我想请这个两位来谈一下。呃，我们流域森林这个节目，就是希望唤醒呃整个流域里面的人民。呃，成为一个水系的公民，善尽公民的社会责任，可不可以请局长来先分享一下？如果我们一般的人、一般的民众，想要在这个呃跟水环境相关上多做一点什么，或者是开始去参与一点什么，你会怎么建议他
1: ？好，呃，刚刚陈如。是，我讲的哈。其实水源区它的确有一些的受限啊，但是也透过目前有很多各级各级政府或者是相关单位，它也很努力的在帮在地行销好物哈，不管是诶创生再生或者是呃农村好物哈。那我们也我们自己本身台北水源特定区，我们也推了一个无尴尬的友善产品、嗯、啊。那我想消费者。他可以购买在地的友善环境的产品。那我们希望让在地的业者或者是他们的农民，他们的生活、生产、生态可以有三生有幸有幸福、有信心、
0: 有信赖是，所以透过消费的力量，其实可以成为我们参与这个流域保育的最基本的一个开始。那接下来请思如
2: ，嗯就是刘局长，他是比较我们从消费、从日常。那我从另外的视角是，也可以建议说，我们其实是回到水的文化的一个发展、啊、就是，呃，我自己非常喜欢玩水，所以我们可以思考一下，当你浸泡在水里面的时候，你就会理解这个水跟你的关系，然后你也不可不太可能会去污染这样的一个环境哦。所以，我个人是比较单纯，就是觉得我们应该尽量鼓励大家去玩水，所有的。不管是教育活动，或是社区活动，我们应该都尽量的往水去做清静哦。那当然它有一定的危险性，可是这个危险就来自于你亲近的经验跟这个经验的传承才有可能让这个呃人跟水的一个生活再回到一个接触频繁接触的状态哦。那我觉得这样才有可能回到说，诶、欸，我们会因为呃在意我们接触的环境，所以我最近跟一个社区团队就只谈了一件事情，我们的目标就是让。呃，他们四十年前在万生期游泳，那我们可不可以再回到万生期去游泳？这样的一
0: 个概念去推动，这样是呃，其实刚才局长讲了一个就是大家都耳熟能详的成语，叫做“水能载舟，亦能覆舟”。其实水真的是我们生活中不可或缺，而且是非常重要的一个元素啊、哦。但是常常我们都忘了它的存在，因为它实在太便宜。啊、呃，我记得上次去跟着局长到这个从这个平林那边，然后看到这么干净的水，经过了不过到大约三十公里的一个距离，到了华江桥这边变成非常污染的严重。由此可证，就是水。它原本是这么样的干净，真的是因为我们人为的关系，让它变得浑浊，让它变得脏。所以从今天开始，不管你是用生活呃消费的方式，或者是去清近水、体验水，重新来认识在我们环境中不可或缺的水，重新来跟我们的水做好朋友。流域森林，谢谢大家的收听，也感谢两位来宾，谢谢各位。流域森林。让我们走进河川，听见大河的心声。由明伟企业与听天下共同响应。